0: Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Вітаємо всіх на хвилях Радіо М. З вами я, Сергій Балаян, і як завжди ми говоримо про те, що стосується нашого життя. А взагалі питання, яке номер один, актуальне і дуже болюче для нас, чи це чому все це трапляється сьогодні з нами? Хто, чому... Е- Чому виникла ця війна? Хто насправді стоїть за цим ворогом? Чому все це трапляється з нами, з Україною? Давайте сьогодні запитаємо у нашого гостя, у вченого, релігіознавця, кандидата історичних наук, письменника та громадського діяча Ігоря Козловського. Вітання. Мої вітання, дякую, що завітали до нас. Скажіть, будь ласка, пану Ігоре, Ну, запитання насправді непросте і... Хочеться одразу сказати, чому все це з Україною? Чому?
1: Чим ми завинили? Ну, це загальне питання. Абстрактне запитання. Ні, воно конкретне, але загальне. Воно дуже конкретне, тому що стосується життя людей, стосується їх долі. І це стосується і України, і Сірії, це стосується Африки. Тобто вся планета так чи інакше перебуває, ну, я навіть не пам'ятаю, історично, коли був час, коли взагалі не було... Отаких от війн. Мені здається, або...
0: кожні сто років обов'язково десь була війна? Ну, Продовж кожного століття? Да?
1: Ну, ну, я б сказав, так, кожного року, а не кожні сто років. Тому що ми ж все одно маємо певну оптику, яку ми дивимося тут з України. А що відбувається, наприклад, там, в Індонезії? А що відбувається, наприклад, там, в Буркина-Фасо? Ми ж так відстороненно знаємо, якщо намагаємося Знатися. Але насправді дуже часто ми так вважаємо, що це нас не стосується. І тут починаються наші проблеми, тому що ми живемо на, на, в такому просторі, який є нашою домівкою планета Земля. І а, конфлікт починається, зрозуміло, внутрішній. Будь-який конфлікт, який далі може призвести до якихось таких вибухових ситуацій, він завжди починається з самої людини. А людина недосконала. Вона створена для того, щоб бути досконалою, тобто стати подібною. Да? І закликає Христо, що не дарма сказав, да? будьте досконалі, як Отець ваш Небесний розумієте, це ну, така завдання.
0: Тобто будьте, це намагайтеся.
1: Намагайтеся, не бути зараз вже, робить все, не завтра, а зараз. Намагайтеся робити досконало. Він дає рецепт, він дає цей рецепт. Це любов. Але ж, розумієте, яке,
0: яке сильне слово, любов насправді. Та-га. Яке воно зараз можна сказати,
1: не сильно актуальна, особливо до ворога. Воно не може бути не сильно актуальним. Воно постійно повинно бути актуальним. Але починати треба з себе. Тому що ми є носіями любові. І якщо ми не стаємо любов'ю, то зрозуміло, що ми не можемо її нести далі. А недосконалість людей не полягає в тому, що вона не, дуже часто не розуміє, що таке любов. Вона може розуміти, що таке закоханість, як невротична реакція, як самозакоханість, як невпевненість в своїй правоті, в своїй моделі, в моделі свого мислення, поведінки. І це її слабкість, і це і слабкість, вона полягає в тому, що ми, коли народжуємося, ми народжуємося в певному середовищі, своїми стереотипами, своїм баченням, своїми реакціями. І ці реакції застарілі, які формують, формують у нас певні такі комплекси сприйняття себе в світі і світу навколо. І ми, скоріше, реагуємо ніж дійсно намагаємося досконалювати себе. А що таке реагувати? Реагувати — це якраз паразитувати на старому, на недосконалому на наших емоціях, на наших стереотипах, на наших не, тих реакціях, які ми вивчили, починаючи з дитинства. І це призводить до того, що конфлікт внутрішній починається. Ну, звідки з'являється той феномен того ж Путіна? Тому що це а, була ображена дитина, як, до, до якої не, застосовувалися такі методи виховання, які, скоріше руйнують, ніж дійсно... Не, формують людину. Він недосконала людина і оці комплекси, людські комплекси, які починають набувати такої диявольської злочинної форми, тоді, коли він отримує важелі впливу на ту чи іншу ситуацію, і вже стаючи, наприклад, тим же президентом, він починає використовувати людей для того, щоб його патологічні комплекси були зреалізовані. Ви ж розумієте? Да? Оця недосконалість людини, людина ж, по-перше, дуже вдало вміє себе обманювати, і вона це любить. Тобто заспокоювати себе, узагальнювати ті чи інші свої думки і робити їх абсолютно вірними. І таким чином не вступаючи в конфлікт з іншими, тому що вони інакше думають, забуваючи про те, що будь-яка мисляча людина, вона завжди інакше думає. Вона не може думати однаково. І це є багатство, різноманіття. Навчитися почути іншу людину, навчитися бути е- е- емпатичним. І це зусилля. А людина – лінива істота. І оця от напруга, яка від неї вимагається, вона стає для неї такою перешкодою, межею. І от тоді, якщо говорити духовною мовою, от тоді ці противники духовні сили, які намагаються людину якраз зупинити в її розвитку, в її досконалості на шляху любові, починають її використовувати. Чому? Ну, тому що а, ну, він лукавий, знає краще наші слабкості, ніж ми. Він знає не краще те, що ми любимо насолоду більше, ніж справжню любов, як працю. Да. Тобто він знає і от саме тут починає паразитувати. Він починає підкидувати ці дрова в вогонь самозакоханості, з закоханості в свою в лапках правоців. Ви вважаєте,
0: що конкретно? Президент держави, яка виступає проти нас, він одержиме?
1: Ну, ви знаєте, таке є побоювання багатьох, багатьох і богословів, і ми, як релігознавці, бачимо, що перед нами людина, яка має логіку диявольського світу. І ця логіка диявольського світу – це перевертання. Тобто він перевертає. Наприклад, ну, зрозуміло всьому світові, що вони агресори, а ми жертва, а він каже «Ні, ми ні на кого не нападали, ви що?» А мені здається, це просто такий пил
0: в очі, насправді він все прекрасно розуміє.
1: Ні, ви розумієте, що ця риторика розповсюджується на свідомість людей і люди повторюють хором за ним. Тобто так не буває, щоб людина мисляча не змогла просто елементарні речі проаналізувати. Але ми бачимо в історії таке постійно так. повторювалося. Ми ж знаємо, що в історії це постійно повторюється. І це знову ж таки говорить, що сама природа, біологічна природа людини не змінюється. І для а, от, тих супротивних сил духовних головне, щоб ми залишалися біологічною істотою, але не людською до кінця. Оцей людський вимір – це велика праця, над якою треба працювати. Працювати не просто говорити «є хороший» або робити там хороші вчинки. Ні. Це означає, що переосмислювати себе, ставити собі внутрішні питання для того, щоб ці внутрішні питання стали тим дзеркалом, в яким ми дивимося. Чи справді ми такі? які ми показуємо світові, ми ж розуміємо, ми внутрішні і ми зовнішні ну, не завжди співпадає. Ми там намагаємося бути в соціумі там, порядними, якщо цей соціум від нас вимагає. Але ж коли наступає певна криза, оця маска злітає. І людина починає вести себе брутально. Ну звідки там, зараз у, у пересічних людей, у молоді стільки нецензурної лексики, як ви думаєте? Це що? Хвороба? Це що? Необхідність? Що за цим... Нав'язана звичка? Так, звичку хтось нав'язав? Ви ж розумієте, да? Це ж не є потреба людини постійно, я ж дивлюсь, там дів, дівчата на вулиці разом з хлопцями да, використовують ту ж саму лексику і абсолютно не червоніють. Вони дивляться навколо і всі їх підтримують. Розумієте? Тобто є певні істоти духовні, які штовхають. Слово «штовхають» не Або, або про, ем, проштовхують свої ідеї. Я б не сказав, що це проштовхування. Я б сказав, що це паразитування. Що таке паразит? Паразит – це той, хто вже в тобі знаходиться, і який фактично споживає цю негативну лексику як свою їжу. Або, наприклад, знаєте, у мене був такий випадок, знову ж таки, під час полону, коли один з... Там, ну, там багато ж всі шкурі палять, цигарки, да, стоять, а я ж з цим борюсь постійно. Да, Показують, ми ж розумієте, ви ж храм, да, хто ж буде в свій храм таку нечисть вносити. Ну, там жикарні злочинці, вони всі авторитети, в них, в них їх все, все, все зрозуміло, їх життя все зрозуміло. Але ж вони мене так, так чи інакше поважають. Да, я задаю їм питання, навіщо ви це робите? Вони не розуміють цього питання, відповідають, чому вони це роблять. І от один з них сказав, ну, він, я знаю, що він мусульманин, віруючий мусульманин. Я йому задаю питання: ну як ти думаєш, що ти як віруюча людина, да, яка знаєш про необхідність там дотримуватися певних правил, тим більше що в ісламі вони там прописані. Да, це не гідне мусульманину, так я зрозумію, що ти потрапив тут за грати за якийсь злочин. Ти хочеш посилити це? Ти ж розумієш, я, ну, що це так чи інакше є певне посилання. Він зрозуміло заперечує. Далі я, я йому кажу, ну ти ж розумієш, що це ти, не ти хочеш палити, це твій внутрішній шайтан. Ну, Простою
0: так. мовою для да, людей так, шайтан що... — це сатана, на... сатана да, в перекладі що... на одну з семітських, здається, не... мов, не, да? Шайтан
1: — це не, арабська, сатана — це єврейська, ну вони ж сім, сімітська mm-hmm. група, і, а, і що цей внутрішній шайтан хотів би, щоб ти його задовольняв, ти розумієш, так? Да? І якщо, як ти його задовольняєш? О, цигарка фактична – це є нав'язливе оральне самозадоволення внутрішнього шайтана.
0: Тобто так, так само проєкція та, що відбувається зараз з Україною. Так. Є конкретний лідер тієї України, який… Так. М- Отримав цих паразитів, так би мовити.
1: Ну, він їх плекав собі. Ага, ви розумієте? Плекав, це, да, це важливий момент, коли ми йдемо на, я б сказав, таку злуку, об'єднання, семантиз... ну, виникає певний симбіоз. Розумієте? Цей симбіоз, ну, ми, ми всі симбіоз, тому що. Твоя
0: нас... чорна сторона да, починає. Да,
1: вона стає домінуючою. Да, твоя тінь стає домінуючою. Ти не можеш не пролити туди світло, тоді воно посилює темряву.
0: Чому тоді? Якщо ми говоримо про темні сили, які керують такими людьми, чому творець, який має того, що ми читаємо Біблію, він сильніше за лихо, за оці негативні сили, чому він не може просто зняти цього президента? Я розумію, що це так просто, наївно, але ж Біблія говорить, що Бог поставляє царів.
1: Правильно. А ви ж пам'ятаєте, і Христос, він же міг прийти зразу до царів, а не до митників і грішників. Правильно? Ну, з точки зору вашої оці, оці логіки, так, <laughs> да.
0: і зразу знати, де тут
1: історія до кесаря да, і сказати йому, і більш того, не просто сказати, а наказати йому. Але ж він йде на хрест. Для чого? Для того, щоб була не, не просто змінена якась там політична структура, а щоб змінилися люди. Розумієте? Він прийшов для того, щоб врятувати конкретні людські душі, а не просто певні системи. А для того, щоб врятувати ці душі, ці душі повинні мати такий рівень свідомості, щоб прийняти цю жертву. У них повинен бути вибір. Це той самий вибір, який продовжується від початків. І оцей вибір вибір. Це ж випробування і для всього світу, до речі. Це випробування не тільки там, для України, для Росії. Це для всього світу випробування. І ми бачимо, як деякі там, політичні лідери намагаються знайти для себе ті чи інші пояснення для того, щоб так чи інакше не втручатися в цей процес. Ми бачимо, що що 144 мільйона там людей, які живуть в Росії, ну, нічого не роблять для того, щоб цей лідер або пішов кудись за межі цього впливу, або вони могли б взяти в руки долю своєї країни, свою власну долю. Вони не беруть. Ось розумієте, да? а, Якщо Господь, Господь же це не чарівник. Який... А так хотілося б. Так, це дитяча мрія, це, це інфантільна мрія, що от як ми скажемо, так і вона буде. Оце мрія, до речі, була певною такою кризою, коли була Перша світова війна. Під час Першої світової війни, коли ну, Європа, да, християнська Європа, да, вона опинилася в, в катастрофічній реальності, і ця катастрофічна реальність не співпадала з милосердним їх уявленням, інфантільним уявленням, милосердним Богом. І вони повертають в свою риторику, в своє богослов'я страшного Бога Старого Завіту. Було так, був такий момент. Тобто він вимагав якогось переосмислення. і тоді от починається з'являтися там Родольфота, там його неосвященнам він пише роботу, де намагається фактично створити феноменологію релігії. Тобто, побачити в чому ж феномен, як, як ми повинні взагалі спілкуватися. Всемишнім, які повинні бути наші зусилля, а наше зусилля повинна бути. Інфантильна е, е, мрія це коли ти не вдосконалюєшся, ти залишаєшся практично немовлятом, і тебе колихають, дають тобі все необхідне для твого життя, для того споживання, а ти продовжуєш бути таким, яким ти є. Це, ми це, раз...
0: щойно просто зачепили 80% всіх наших, мабуть, слухачів, і мене в тому числі.
1: Ну, це, це Я в собі
0: одразу знайшов інфантильність в чомусь, в якихось да.
1: питаннях. А Господь чекає від нас відповідальності. Відповідальності за свої вибори, як за минулі вибори, за сучасні, за свою мову, за свою поведінку, за свої реакції. І таким чином, ми ж знаємо, духовна боротьба починається внутрішньо.
0: Бог допомагає нам в цій ситуації, коли ми молимось? Ми можемо молитися? Безумовно. Боже, дай нам перемогу. Тому що, чому я запитую? Адже нам. Церкви і віруючі в тій державі є такі, які моляться? Боже, дай нам перемогу перемогти ту Україну, повиганяти тих нацистів.
1: Ага, розумію. Кого да. Бог почує? Бог не чує того, хто йде шляхом любові. І коли ми молимося, ми повинні просити Бога, щоб він не дав нам перемогу, а щоб він нам дав сили для того, щоб ми здобули цю перемогу.
0: Ага. Тобто деталізація або конкретизація того, що ти просиш.
1: Безумовно. Це
0: взагалі так працює, коли молишся до Бога? Потрібно, якщо я хочу, наприклад, машину, я маю автівку, я хочу казати червону, такої моделі, це от так працює?
1: <світ> ну, ви знаєте, є такі практики, я а? знаю такі практики, <світ> як дослідники, я і, і бачив і такі молитви, і дійсно, але ж ми розуміємо, це, знову ж таки, дитяче прохання. Ну, як машинку, дай мені... Як... Машинку, да, да. Морозове, да, дай мені морозова, Але ж молитва – це дійсно мистецтво, глибинне мистецтво, в якому ми також повинні вдосконалюватися, а не автоматично повторювати ну, вже звиклі формули. І вони ми сказали, і, можливо, вже через 5 хвилин забули про них. А ми повинні розуміти, що так, на першому етапі людина, практично дитина, і вона щось просить. Це прохання, дай. Якщо вона зріє, то вона починає розуміти, що ну, якась переважна більшість того, що вона просить, вона може сама дотягнутися, зробити, зробити зусилля, якщо вона починає зріти. Далі вона починає розуміти, що молитва її – це, це, це дійсно жертва, якою вона жертвує. Богу, але жертва повинна бути наповнена сенсами. І ця сенсова жертва не означає, що ми не пропонуємо в діалозі, а молитва це діалог, в цьому діалозі подивитися на мої сенси, чи правильно я обираю, чи вірні сенси я обираю в своєму житті, чи дійсно це моя місія. І тоді я прошу сили. Якщо цього немає, то можливо це не моя місія, або я недостатньо доклався все ж таки, а залишився в певному очікуванні, що він як добрий там, чарівник дасть мені все, що я буду просити. Він дає, він відповідає, він постійно відповідає. Чи чуємо ми його відповідь? Чи розуміємо ми його відповідь? Це також мистецтво. Помолилися, і, і що далі? А де відповідь? А отримали ми відповідь від нього? Ми почули цю відповідь? І це важливий момент молитви. Дуже можливий, важливий Припустимо, моя сусідка або сусід,
0: у мене з ним постійні конфлікти. Що в такому ситуації? Тобто я бачу перед собою свого видимого ворога, ми там не можемо, постійно конфліктуємо за якісь побутові речі, як правильно відноситись, я не знаю, як правильно молитися, врешті раз за цю ситуацію, чи просто повбивати? Спочатку
1: треба проаналізувати. Знаєте, от, ну, уявіть собі, ну, це, це така реальна ситуація. Там вночі, там дитина заплакала, ти йдеш до неї, бачиш, що вона там ну, треба їй мити, ти береш посудину, ти їй миєш. І випадково розлив воду. Дружина встає і послизнулась на цим, це... і вона починає тебе сварити. А, що тут є? А, тут є просто реакція. Замість того, щоб витерти а, от те, що розлито, людина переходить на рівень який? Рівень образ, да? звинувачень. Замість того, щоб прибрати проблему. Звичайно, така проблема. І навіть сказати слова вдячності, що ти встав і побив дитину. Розумієте? Так. Тобто все є в дрібницях. Спочатку ми повинні зробити свої зусилля, побачити, що є дійсно от, предметом оці, цього конфлікту, сварки. Далі, зрозуміло, зробити певні кроки, для того, щоб так чи інакше цю проблему ліквідувати. Якщо не виходить ця проблема, ліквідувати цю проблему, ми розуміємо, що тут це, це не є проблема, а просто є привід, навіть не причина, а привід для вашої сусідки, а можливо, у неї є свої, ви не подобаєтесь їй, ваше життя. Вона просто,
0: бо може, вона агресорка. Вона
1: вона просто людина, яка нікого над собою не працювала. Ви розумієте? Тоді ви повинні, зрозуміло, змінити взагалі свою риторику спілкування з нею. Ви розумієте, якщо ви не можете на неї вплинути, ваша розмова не дає результатів, ваше спілкування зайшло в такий глухий кут, тоді ви, зрозуміло, змінюєте фактично свою оптику. Вона зникає для вас як. Той, хто так чи інакше є предметом роздратування, Ці правобутові моменти не є дуже часто самою причиною.
0: Важно, чи варто нам намагатися виганяти з неї демонів чи щось таке?
1: Це, це знову ж таки вибір.
0: А, обряд екзорцизму провести?
1: Ви ж не можете брати відповідальність за людину, яка не хотіла б, щоб ви за неї брали відповідальність.
0: Тобто якщо людина не хоче, щоб...
1: Це її життя. Це її вибір, це її Дійсно, її, ну я б сказав, бачення світу. Можливо, навіть ваше усміхнене обличчя її дратує, тому що вона не любить усміхнених людей. Да. А це Ви знає... так
0: це говорите, видно, що пережили, мабуть, схожі ситуації вже. Ці... Ну,
1: я постійно Всі ми
0: переживали їх, насправді.
1: Посміхаюсь, знаєте, моїх катівників дуже дратувало, що я посміхаюсь. Під час мого полону. І це не означає, що проблема ж не стільки в мені, а в тому, як вони мене бачать. Розумієте. І це їх проблема. І Я не можу змінити їх. Можу чи можу я молитися, щоб Господь все ж таки допоміг їм змінитися якщо вони хочуть. Він може допомогти їм, якщо вони цього захочуть. А чи хотіли б вони змінюватися? Це проблема. І переважна більшість людей не хоче змінюватись. Їм комфортно в своїх стереотипах, в своїх реакціях. Вони вважають, що така реакція є правильна реакція. І нічого не зробити. Ми різні. Ми дійсно різні. І так чи інакше напружень. Навіть ви знаєте, ви можете там, закахатися в дівчинку або дівчинка у вас. Ви можете почати створювати там, свої там, стосунки, простір свій. І коли починається спільне життя, у вас виявляються різні моделі різні моделі, як вести себе там в побуті. Ви маєте різні репрезентативні системи. Наприклад, вона вона аудіал. Вона хотіла б, щоб ви говорили їй слова любові. А ви візуал. І вона запитує вас, ну, коханий, ну, чому ти не кажеш, як ти мене любиш? А ви відповідаєте, ти що не бачиш? Тому що ви візуал, ви показуєте, а вона не розуміє, вона хоче чути. Це різні репрезентативні системи, і вже конфлікт. Одразу згадав про книжку П'ять мов любові. Там здається, вони трошки тлумачать. Ну це, це не тільки одна з да, так. це. Це є просто це репрезентативні системи, які ми, ми а, а, користуємось. Це кінестетична система. Ми можемо бути дискретниками, тобто ми різні. Ми різні, тому що в нас є різні культурні бульбашки. І ці культурні бульбашки обумовлюють нашу поведінку. А вона може бути чудернацька або, наприклад, взагалі неприйнятною в іншій бульбашці.
0: Дивно, що сусіди, які, здається, поруч з нами, і ну, відносно зі схожим менталітетом, відносно, але вони настільки виявилися не такими, як ми.
1: Не, абсолютно правильно, вони не такі, як ми. І це якраз пов'язано, що їх формування відбувалося, під іншими, я б сказав, під іншими пропагандистськими штампами. І домінуюча імперська свідомість, оця саме імперська свідомість, вона якраз не бачить в інших народах в інших народах, суб'єктності. Для них це їх простір. І якщо потрібно для цього простору знищити ці народи, вони підуть на це. З благом, як вони вважають. В цьому ж є диявольська логіка. Ви ж розумієте. Чому, наприклад, там патріарх Кирилл говорить такі проповіді, ну, які абсолютно не християнські. Але ж він і його оточення, і його церква вважаючи, що це християнські проповіді. Коли він замість христоцентричності говорить слова, які пов'язані з імпероцентричністю, розумієте, да? і зникає Христос милосердний, а з'являється тільки імперія. А імперія – це симулякр. А симулякр, а творець симулякрів хто? Дьявол.
0: Ви згодні з такою думкою, коли особливо на початку війни дуже багато, скажімо так, відомих християн, служителів казали, що все одно, як не круто, існує причина-слідственний зв'язок, а те що, те, що все, що стається з Україною, пов'язано з тим, що в свій час, в під час Другої світової війни, на території України було знищено багато євреїв, і е, в тому числі е, українці також так чи інакше допомагали цьому знищенню.
1: Ну, це хибна логіка. Чому... Тобто це не кара небесна, ну, це яка хибна прийшла. Але логіка, знаєте, чому? Тому що на території Польщі найбільше знищено. До речі, так. І вона зовсім в іншій ситуації. Їх... Як мінімум, щойно ми з вами
0: бастити, як і така, міф, бастерс, щойно ще один міф був, було знищено. Глуснув, точно. Так.
1: Якщо говорити, там їх допомагали там, нацистам, та да? російська особительна армія, РОА, да там це було мільйони людей росіян, які воювали за Вермахт. Розумієте? Колаборанти були, в, ну, я не знаю, жодна країна в історії, не, вона знає, не знає такого випадку, щоб не було колаборантів. Колаборанти завжди будуть, тому що ми різні. І ми бачимо і наших колаборантів під час цієї війни. Да? І це... Феномен, який вже давно відомий людству, з цим треба працювати, зрозуміло, ми повинні працювати з відомістю людей, і церква з цим працює, але наскільки, наскільки професійно вона з цим працює, чи не вкладає вона в ті чи інші... Хибні стереотипи або хибні уявлення, чи достатньо від, чи не видає той чи інший проповідник, пастор, своє власне за біблійне. Це ж також є проблемою. І ми з таким стикаємось так. дуже часто. Ну, Як той же патріарх Кирилл, він же видає це як біблійну позицію. Розповсюджуючі ідеї пов'язані з апологією війни, апологією смерті, а не життя. Це, це досить розповсюджений момент.
0: Як е, вченого релігієзнавця, кандидата історичних наук, письменника та громадського діяча, я хочу поставити вам одне запитання, це я вже так заздруг. <гум> Скажіть, будь ласка, на вашу думку, тільки не кидайте в мене те, що вам потрапиться під руку. Коли закінчиться війна, на вашу думку, і, 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 і хто переможе?
1: Я взяв кинути.
0: Або за яких умов вона може остаточно закінчитися? Ну, по-перше,
1: по-перше, перемога це процес. Це не є результат. Чому стільки є думок стосовно, що таке перемога? Ми ж міркуємо зараз, перемога – це звільнення наших територій до там, 24 лютого 2022 року.
0: Здається, Чи... до повна перемога – це та, що була в 91-му році. В
1: 1991 році. Чи нам треба йти далі і зруйнувати Кремль, і зруйнувати Росію? Тобто, різні.
0: Другий сценарій нам також подобається.
1: Ви ж розумієте. Де? Безліч різних є моментів, але ж повинні розуміти, що перемога, а моральна перемога у нас є, безумовно є, на нас напали, ми жертва. Ціннісна перемога у нас є, безумовно є, тому що ми боремося за цінності життя, а вони намагаються нам, нас втягнути в цінності вмирання і смерті, в минуле. Є екзистенційна перемога. Безумовно, є, тому що ми боремося за сенси, а їх війна, їх агресія – це безсенсова. Тобто, вже на такому рівні, чому світ допомагає нам, мається на увазі, не весь світ, а західна його частина, тому що вони бачать, що це є ознака здорової нації. Здорової нації. А що стосується збройної перемоги, це важка така, я б сказав, місія, і це гра в довгу. І ми не, знаємо, ми не знаємо, коли буде перемога, але ми точно знаємо, що скільки... Всі аналітики, і ми з вами, намагалися прорахувати там, в якому вигляді, чи я, наскільки швидко це завершиться, тому що ми стомлюємося. Ми знаємо все ж таки, що є ще фактор, який аналітики не враховують, тому що вони аналізують тільки те, що можна ну, намацально да, доторкнутися. А є ще диво
0: є те, що з нами Бог. Ви за це. Так. Хоча, на жаль, гітлерівська Німеччина також це казала. Ні, але... казати. І, мати...
1: і знову ж таки, коли гітлерівська Німеччина казала і знищувала мільйони людей, це просто слова. Коли ми визволяємо, ми боремося за свободу і за сенси, в тому числі за духовні сенси, це сенси нашого не просто існування, а нашого поступу в майбутнє, це зовсім інше. Хоч
0: ця фраза звучить банально «З нами Бог», адже багато її агрес... держав-агресорів також використовували її, але я от вірю, що воно, по-справжньому Бог за нас. І я думаю, що ми за увесь цей час війни, вже Він нам це довів. Тому що ми вистояли, ми стоїмо, да, великими втратами, але стоїмо, і я вірю, що ми абсолютно переможемо. Дякую вам, пане Ігор, дуже вам дякую, що ви завітали до нас. Що ви можете побажати нашим слухачам?
1: Да, бути стійкими це головне. І стійкість повинна бути наповнена сенсами і бути динамічною стійкістю не просто стояти а рухатися. Тобто щось робити. Щось, не щось робити, а все робити для нашої перемоги. І робити з усвідомленням того, що всі, на всіх наших фронтах і наші воїни, вони на цих фронтах знаходяться не для того, щоб просто знищити окупанта. А вони борються тому, що вони борються за любов. Вони дійсно ти, хто бореться за любов до своєї землі, до своїх рідних, до своєї свободи. І тому ми переможемо.
0: Дякую вам, що завітали до нас. Ну і я, в свою чергу, хочу нагадати вам, що, друзі, ми переможемо. Давайте в це вірити. І давайте не просто вірити, але й діяти. Діяти тим, чим можемо. Там, де можна допомогти, допомагати. Будьте здорові. Всім пока. Почуємося у наступному випуску.